0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Atunkaş. Bugün 5 Aralık Çarşamba. İşe Giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Şili'de batan geminin mürettebatından bir kişi öldü, 7 kişiden haber yok. Çile'ye giden kurtarma gemisindeki 3 kişi kayboldu. Fırtına ve yağış yurt genelinde hayatı olumsuz etkiledi. AK Parti dokunulmazlıklarla ilgili yeni bir çalışma başlatıyor. NATO Türkiye'nin Patriot füze talebini onayladı.
0: ye giderken gazetelerin gündemi
1: son özetlerine Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Sür Karadeniz bırakmadı. Bir ölü, 10 kayıp. Dün İstanbul'un Karadeniz kıyısında iki ayrı noktada fırtına kabusu vardı. Dalgalar en az 10 kişiyi geri vermedi. Şile açıklarında batan kuru yük gemisinin 12 kişilik mürettebatından biri öldü. Onu kurtarmak için kıyı emniyeti botuyla birlikte denize açılan 4 denizciden 3'ü kayboldu. Havanın kararması ve fırtına nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Kilyos açıklarında arızalanan bir diğer gemi ise bütün gün süren uğraşlardan sonra kurtarıldı. Hayatı tutunamadı. Can yeli bile giymeden kurtarma çalışmasına soyunan görevli içinde bulunduğu bot kayalıklara çarpınca denize düştü. Metrelerce yükselen dalgalar arasından bir ara kayalıklara tutundu ama fazla direnemedi. Gözden kayboldu. Milliyette manşet muhaliflerden çocuk katliamı 29 öğrenci öldü. Suriye'de 20 aydır süren iç savaşta katliam haberi bu kez rejim güçlerinden değil muhaliflerden geldi. İsyancıların attığı bir havan topu Şam'ın dış mahallelerinden Wafidin'deki Batya okulunun bahçesine düşerek 29 çocuk ve bir öğretmenin ölümüne neden oldu. Golan tepelerinden göçen mültecilerin yaşadığı mahallede 20 kişi de yaralandı. Bir diğer haber Porsche hukuku da ezdi başlığını taşıyor. İstanbul Cadde Bostan'da geçen cumartesi kaldırımda yürüyen endüstri mühendisi Halil Burçin falaya aşırı hızla kontrolden çıkan bir Porsche çarptı. Kerim Çelik'te... Genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Falay ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı. Kaza sonrası kaçan daha sonra teslim olan sürücü Berkay Uras. 19 yaşındaki Berkay Uras karakolda ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Ölümle boğuşan Falay'ın ailesi Uras'ın hemen bırakılmasına isyan etti. Sabah gazetesiyle devam edelim. Meclis herkese haddini bildirir. Sabahın manşeti. Erdoğan'dan BDP liderinin dokunulmazlığı ile ilgili net mesaj. Fazlakeleri geldiğinde milletimiz adına karar vereceğiz. BDP Meclis içinde seçmenin değil terör örgütünün iradesini temsil etmeyi seçti. Terörist de sarmaş dolaş olup terörü kutsuyor, demokrasiyi zehirliyor, hukuk sistemine meydan okuyor. Bu memleket yol geçen hanımı. Hem silahı övecek hem dokunulmazlık zırhına gireceksin Buna sessiz kalırsak halk da Allah da bizi affetmez Sabah gazetesinden aktardık Devam edelim Hürriyet gazetesiyle Şaşkın ajanlar manşetini görüyoruz. Libya'da Türk pasaportu taşıyan İranlı 6 ajan yakalandı. Şaşkın ajanların yakalanmasına ikisinin kadın pasaportu kullanması neden oldu. Bir diğer başlık Harvard'la Türklerin beyin mucizesi. Amerika'nın Harvard Üniversitesi'nde Türk araştırmacılar liderliğindeki mühendisler laboratuvar ortamında 3 boyutlu beyin dokusu üretmeyi başardı. Ekibin başındaki Doktor Utkan Demirci, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ile işbirliği içinde geliştirdikleri bu yeni teknolojinin Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere sağlıklı beyin dokusu üretilmesine yardımcı olacağını belirtti. Ekipte 4 Türk araştırmacı var. Patriot'lara onay çıktı diyor şürriyet bir diğer başlıkta. NATO dünkü toplantısında Türkiye'yi Suriye'nin kimyasal başlıklı füzelerinden korumak için Patriot hava savunma bataryaları göndermeyi onayladı. Cumhuriyet'le devam edelim. İçler acısı dış politika diyor Cumhuriyet manşette. Bakan Yıldız komşu ülke. ...Irak uçuş izni vermediği için Erbil yolundan geri döndü. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bağdat yönetiminin izin vermemesi nedeniyle... ...Petrol ve Gaz Konferansı'na katılmak üzere yapacağı Erbil ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı. Önce izin veren Bağdat, Irak Başbakan Yardımcısı Şehristani'nin tepkisi üzerine VIP uçuşlara kapıları kapattı. Türkiye'nin nota ile izin talebi de geri çevrildi. Yıldız'ı götüren Başbakanlığa ait GAP uçağı buna karşın... Havalandı ancak Bağdat'ın kararı değişmedi. Yıldız şehristan'ı İstanbul'a davet etti. Cumhuriyet'ten bir başlık daha. Erdoğan rotayı çizdi. AKP grubunda söz alan 16 vekil dokunulmazlıkta bölündüğü başbakan rest çekti. Erdoğan BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı parti içinde itirazların yükselmesi üzerine parti grubunu genel merkezde topladı. Söz alan vekillerden bazıları "Dokunulmazlıkları Kürtlerde duygusal kopuş olur. PKK taban kazanır. Bölgede oy kaybederiz." eleştirisine yöneltti. Arınç'ta bir yol Haritası belirlenmesine karşı çıktı. Geri adım atmayan Erdoğan, Türkiye Güneydoğu'dan ibaret değil dedi. Radikal gazetesinde de manşet Bakana özel yasak Bağdat'la kriz tırmandı. Bağdat Erbil'deki enerji konferansına katılacak Bakan Yıldız yola çıkmadan hava sahasına özel uçaklara kapattı Bakan dönünce yasakta kalktı Bağdat'ın Türkiye derdi başlığı altında şunları okuyoruz Maliki yönetimi Türkiye'nin 45 milyar varil petrol 3,5 trilyon metreküp doğalgaz rezervi olan Kuzey Irak'a ilgisinden ve bölgedeki etkinliğinden rahatsız Yıldız'ın Erbil'e gitmesi ...yine de Erdoğan'ın istediği söyleniyor. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz. Büyük vurgun demiş vatan manşette amatör futbol liglerinde hayali takımlar, hayali turnuvalar... ...bu turnuvalara atanmış gibi gösterilen hakemler ve gözlemciler üzerinden... ...vurgun yapan çetenin futbol federasyonunu 10 milyon liranın üzerinde zarara uğrattığı ortaya çıktı. Galatasaray kader maçında Galatasaray'ın bu akşam Portekiz'de iddiasız Braga'yı devirmesi şart aksi halde turu geçmesi Cluj'un deplasmanda Manchester United karşısında alacağı sonuca kalacak Galatasaray'ın en büyük kozu yine Burak. Maç saat 21:45'te başlayacak. Polis koruyacak baştan okuyoruz yine vatandan boşanma aşamasında olduğu eşinden şiddet gördüğü, ölümle tehdit edildiği öne sürülen AK Parti milletvekili Fatma Salman Kotan devlet korumasına alındı deniyor haberin ayrıntılarında. Habertürk gazetesinde şiddet gören vekile koruma başkanı görüyoruz yine. Kocası milletvekilini hastanelik etti devlette özel koruma verdi demiş Habertürk haberinde. Manşette ise yanlarına kar kalır başlığını görüyoruz. Erdoğan, BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasından geri adım atmadı, sert çıktı. Siyaset yolu tıkanmasın diye BDP'nin eylemlerine daha fazla seyirci kalamayız. Örgütün uzantısı olarak meclis çatısı altında olmalarını kabul etmiyoruz. Sessiz kalacak olursak bu halk bizi affetmez, Allah da affetmez dedi Başbakan Erdoğan. Devam ediyoruz basın özetlerine. Akşama bakalım. Başvurmayı bilemedik diyor akşam manşette. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı elde ettik ama derdimizi anlatmayı beceremedik. İki buçuk ayda 1050 dilekçe gönderildi. 650'si hatalı çıktı deniyor akşamın manşet haberinde. Yeni Şafak gazetesi Can derdinde demiş manşette İran'dan sonra Rusya'nın da desteğini kaybeden Beşar Esad saldırıların artıran muhaliflerin karşısında iyice köşeye sıkıştı. Moskova'nın izniyle Esad'la görüşen Rus gazeteci Lukyanov Suriye lider, liderinin psikolojisini anlattı. Sarayında sıkışmış ve çaresiz gitse taraftarının kalsa muhaliflerin kendisini öldüreceğine inanıyor. Son olarak da Zaman Gazetesi'ne bakalım. Mehmetçiğin kimyasal silah elbisesi 3 yıldır dikilemedi deniyor manşette. Kimyasal silah tehdidine karşı yurt içinde üretilecek elbiselerin teslimatına 2009'da başlanması gerekiyordu. Ancak şu ana kadar tek bir elbise dahi genel kurmaya teslim edilmedi. Gecikmeyi doğrulayan Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetkilileri ilgili firmaya 2 milyon euro ceza kestiklerini açıkladı. Basın özetlerini aktardık NTV radyoda birazdan reklamlar için kısa bir molamız var ama mola vermeden önce İstanbul trafiği ile ilgili bir e, haberimiz var bu haberi de aktaralım şu sıralarda Anadolu yakasından Avrupa yakasına ee, geçmeye çalışanlar için önce söyleyelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Elmalı'da meydana gelen bir kaza vardı Kavacık yönünde ve bu kaza nedeniyle trafik şu anda yoğun Ataşehir'den Çavuşbaşı'na başına kadar devam ediyor. Bu yoğunluk ee, bir başka bölgede Tem'de Bahçeşehir Altınşehir yönünde maddi hasarlı bir kaza var ve bu kaza nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı durumda. NTV Saat 7.16 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Karadeniz'de dün tam bir can pazarı yaşandı. Şili'de bir yük gemisi 12 kişilik mürettebatıyla sulara gömüldü. Bir kişi öldü, 4 kişi kurtarıldı. 7 kişiden hala haber yok. Üstelik gemidekileri kurtarmaya giden teknede dalgalarla başı çıkamadı. Kurtarma gemisindeki 3 kişi kayboldu. Kilios'ta bir kuru yük gemisi yaklaşık 8 saat boyunca fırtınayla mücadele etti ve sonunda kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.
2: Saat 10.20 Kömür taşıyan 11 Ukrayna ve bir Rus mürettebatlı Science Kids Nevis Bandralı Volgobalt 199 adlı yük gemisi kıyı emniyetine yardım çağrısı yaptı. 10.30'da sinyal kesildi. Ardından gemi batmaya başladı. Olay yerine helikopterler ve kurtarma botları sevk edildi. Saat 13.50'yi gösterirken ilk iyi haber geldi. Üç personel kurtarıldı. Kötü haber 14.55'te geldi. Bir mürettebat hayatını kaybetti. Bir kişi daha kurtarıldı, 7 kişi ise kayıp. Saat 16 civarında bir kaza daha meydana geldi. Kurtarma çalışmaları için bölgeye giden kıyı emniyeti ekiplerinin teknesi kayalıklara çarparak alobara oldu. Kayalıklara sarılan bir kişi çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. 2 kişi kurtarılırken kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Yine aynı saatlerde Şile'de bir balıkçı teknesi de dalgalara teslim oldu. Batan teknedeki balıkçı hayatını kaybetti. Ve Kilyos. Saat 9.35'te Kilyos açıklarında bir gemi sürüklenmeye başladı. Antiqua and Barbuda bayraklı BBC Adriatic isimli kuru yük gemisinde 14 mürettebat vardı. Saat 10, ekipler gemiye hemen müdahale etmek istedi. Ancak hava şartları izin vermedi. Romör geminin çekilmesi durumunda gemi ve romör iki ayrılma tehlikesi ortaya çıktı. Uzun süre geminin karaya oturması beklendi. Ancak 17'de gemi kendi imkanlarıyla kurtularak açığa doğru hareket etti.
1: de kurtarma teknesinin alabora olmasının ardından ortaya atılan iddialara Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı, NTD yayınında yanıt verdi. Asıl görevli ekip yerine bir başka ekibin göreve çağrıldığı iddiasını yalanlayan Orakçı, personelin çok deneyimli olduğunu belirtti. Orakçı, teknenin sürüklenip kayalıklara çarpma nedeninin araştırılacağını söyledi.
3: Can siperhane çalışan bir personelimiz ve ekibimiz var. Can kurtarmak için denize açılan her personel, Yaptığı işin, taşıdığı riskin bilincinde olarak göreve çıkar. Dolayısıyla da e, gemi kaptanı da son derece tecrübeli. Bu olayları defalarca yaşamış. E, hatta başarılarından dolayı ödül almış gemi kaptandır üzerindeki. E, ve bu operasyonda e, çok e, sakin ve rahat bir şekilde dışarıya çıkmayı
4: başarıyor. Ancak bizim de şu anda e, anlayamadığımız bir sebepten dolayı e, gemi kayalıklara doğru sürüklenerek parçalanıyor. Dolayısıyla bunu
3: da zaten bütün ekiplerimiz inceleyecek. İnşallah bu konuda da e, ne olduğunu anlayacağız. E, dolayısıyla da bu aradaki e, konuyu gerçekten biz de başlayarak öğreneceğiz.
1: Kar yağışı yurtta etkisini iyice hissettirmeye başladı. Kar ve buzlanma bazı kentlerde ulaşıma aksattı. Karayolları ekipleri, araç kuyrukları oluşan yollarda tuzlama çalışması yaptı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ise sağnak caddeleri göle çevirdi. Yüzden fazla ev ve iş yerini su bastı. Kıyı kesimlerde ise fırtına kabusu yaşanıyor.
5: Kış yurt genelinde etkisini gösterdi. Kar yağışı batıdan iç kesimlere kaydı. Kar, Karabük de karayolunda ulaşımı durma noktasına getirdi. Kemikli rampasında ulaşım güçlükle sağlandı. Yolda uzun kuyruklar oluştu. Karayollar ekipleri bölgede tuzlama çalışmaları yaptı. Kar yağışının beyaza bürüdüğü bir başka kent Erzurum oldu. Erzurum İlgili'nin ilk kar yağdı. Çok mutluyuz. Yollardaki buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik kazaları meydana geldi. Kar yağışı Aksaray-Nevşehir ve Aksaray-Adana karayolunda görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler tipinin etkili olduğu yolda güçlükle ilerledi. <Gülüyor> Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesini ise sağanak vurdu. İlçe merkezinde yüze yakın ev ve iş yerini su bastı. <Gülüyor> Ana caddeler göle dönerken çok sayıda araç suyun ortasına mahsur kaldı.
6: Çocuklar zorla aşağı indiriz zorla koştuk.
5: Sebze hali yakınlarındaysa yolda çökme meydana geldi. Fırtınanın etkili olduğu Zonguldak'ta dalgaların boyu 5 metreyi aştı Çok sayıda gemi ve tekne hızlı saatte 90 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle limana sığındı
0: İşe giderken
1: BDP'li vekillerin mecliste görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık fezlekeleri siyasetin en sıcak konusu. AK Parti dokunulmazlıkların sadece terör değil, yolsuzluk dosyalarında da daraltılması için geniş çaplı bir çalışma yapmaya hazırlanıyor. Kurmaylarına talimat veren Başbakan Erdoğan, bu konuda gerekirse anayasal değişiklik içinde çalışma yapılmasını istedi. Çalışma olgunlaşınca muhalefetten destek istenecek.
2: AK Parti'de BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda çatlak var mı? Bu konu meclis yerine genel merkezde yapılan grup toplantısının ana gündem maddesiydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan toplantının kapalı bölümünde milletvekillerinin görüşlerini sordu. Aralarında Bülent Arınç, Egemen Bağış ve Galip Ensarioğlu'nun bulunduğu çok sayıda vekil söz aldı.
7: 17 civarında arkadaşımız bu konuyla ilgili söz aldılar, görüşlerini, fikirlerini ifade ettiler. 17 milletvekili arkadaşımızın bu konuyla ilgili fikirlerini beyan etmeleri herhalde bir siyas parti içerisindeki görüşün demokratik bir ortam içerisinde söylendiğinin delillerinden biridir diye tahmin ediyorum. Bazı milletvekilleri PKK'lılarla kucaklaşmanın suç olduğunu belirtti.
2: Ancak terör örgütü ve BDP'nin dokunulmazlıklarının kaldırılmasından nemalanabileceği endişesini dile getirdi. Gözler, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı olduğunu açıklayan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun üzerindeydi. Edinilen bilgiye göre Ensarioğlu, ''Sadece BDP'lilerin değil, tüm dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşıyım. Türkiye, 94'teki görüntüleri yaşamamalı. Ama bunlar benim şahsi fikirlerim. Partinin genel görüşüne saygı duyarım.'' dedi. Başbakan Erdoğan milletvekillerini dinledikten sonra dokunulmazlık konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Sayısı 956'ya ulaşan dokunulmazlık dosyalarının tamamının incelenmesini, sadece terör değil, yolsuzluk, hırsızlık, yüz kızartıcı suçlar gibi suçların da kapsama alınmasını istedi. Başbakanın talimatı doğrultusunda partinin hukukçu kurmayları dosyalar üzerinde çalışacak. Çalışma sonuçları başbakana bir rapor halinde sunulacak. Ardından... Muhalefet partilerinden destek istenecek
1: Meclisteki grup toplantılarında da öne çıkan başlık dokunulmazlıklar oldu Başbakan Tayyip Erdoğan dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda Hem AK Partili milletvekillerine seslendi Hem de haklarında fezleke olan BDP'li vekillere Başbakan bu memleket yol geçen hanımı Meclis ne gerekiyorsa onu yapar diye konuştu
4: Geri geldiği zaman
8: herkese haddini yine bu parlamento, parlamento diliyle bildir. Konu BDP'li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı da AK Parti milletvekillerine. Başbakan bu konuda parti içinde bir çatlağa izin vermeyeceklerini söyledi. Herkes bir defa etnik bir kafa zihniyetini bir kenara koysun.
4: Biz eğer buna sessiz kalacak olursak bilesiniz ki bu halk bizi affetmez. Allah da bizi affetmez.
8: Hatta dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda süreci sonuna kadar işleteceklerinin altını çizdi.
4: Dosyaların sayısına bakın ya. Neredeyse bine yaklaşıyor. Ya bu memleket yol geçen anı mı? Hukuk devletinde gereken neyse o yapılır. Meclis gereken neyse
8: onu yapar. Başbakan Erdoğan 18 yıl önce dep milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırıldığı dönemi ilişkin hatırlatmalara da yanıt verdi.
4: Şimdi birileri çıkmış... Bize 1992-94 bu zamanlardan bahsediyor. Kusura bakmasınlar, sene 2012. Bugünün şartları ile o günün şartları aynı değil. Ve rahatlıkla, istedikleri gibi kalkıp at oynatmalarına müsaade edemeyiz. Bir genel başkan kalkıp, karşısındaki kitleye nasıl silahlanın diyebilir ya? Sen milletvekili olmadan önce bir de bunu söyleseydin ya, bunlar emirleri dağdan alıyor, Dağın avukatlığını yapıyorlar.
8: Başbakan BDP'li vekillere bir kez daha çağrıda bulundu. Terörü desteklemediğinizi açıklayın dedi. Evet yürekten katılıyorum. Siyaset yolu kapanmasın. Ama
4: BDP'lilerin yolu siyasetin yolu mudur? Eğer mecliste olacaklarsa önce terörü desteklemediklerini göstersinler.
1: Dokunulmazlık konusu muhalefetin de gündemindeydi. BDP eşbaşkanı Gültan Kışanak bu defa 1994'e benzemez. Bir kez daha kovarsanız Kürtler bu parlamentoya bir daha gelip gelmemeyi düşünürler dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da tüm dosyaların yermesi halinde evet oyu vereceklerini yineledi.
9: Başbakan anayasayı da içe sayarak bugün AKP grubunu toplamış, fırçasını çekmiş, fetvasını vermiş, meydanını okumuştur.
8: Dokunulmazlıklar konusu Barış ve Demokrasi Partisi'nin grup toplantısının öncelikle gündem maddesiydi. Eşbaşkan Gülten Kışanak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geri geldiği zaman parlamento herkes hatini bildirmeli sözlerini bir talimat olarak değerlendirdi.
9: Anayasaya aykırı bir şekilde AKP grubunu rap tuzap altına almaya ve BDP'lerin dokunulmazlığını kaldırmak için bir grup kararı, bir grup yaklaşımı ortaya çıkarmaya çalışıyor.
8: Kışan'a konuşmasında 1994 yılında deprem milletvekilleri olayını hatırlattı. Artık bu kadar kolay değildir.
9: Evet biz de diyoruz 94'e benseniz. Çok açık ve net. Bu kez bir daha Kürtleri bu parlamentodan kovarsanız Kürtler bir daha bu parlamentoya gelip gelmemeyi düşünürler. Bu kadar kolay ve ucuz değil.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dokunulmazlıkları değerlendirdi. Hem BDP'li vekilleri hem de başbakanı eleştirdi
0: terör örgütü mensuplarıyla kucaklaşmak. Asla kabul etmiyoruz. Hiçbir milletvekili, halkın oyla seçilmiş hiçbir milletvekili terör örgütünün mensuplarıyla kucaklaşmaz. Bunu kabul etmiyoruz. Doğru da bulmuyorum. Ama bir soruyu sormaktan kendimi alıkoyamıyorum. Bunlar Venezuela'da mı kucaklaştılar acaba? Nerede kucaklaştılar? O ülkede başbakan yok muydu?
8: Ardından tüm dokunulmazlık dosyalarının gelmesi halinde evet oyu vereceklerini yineleyerek başbakana seslendi.
0: Ya hep ya hiç. Dokunulmazlıkları getir, adam gibi getir. Göreceksin 135 milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılması için ellerini kaldıracaklar.
1: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın kanın durması için herkesle görüşürüz sözlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Bahçeli Atalay'a bugüne kadar kimlerle görüştüğünü açıklasın diye çağrı yaptı.
6: Başbakan Erdoğan meşruti monarşinin tekrar kurulmasını ve kendisini de seçilmiş sultan olmasını beklemekte ve bunun için gayret göstermektedir.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında başkanlık sistemini değerlendirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçilmiş sultan olmak istemekle suçladı. MHP lideri AK Parti'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na yaptığı Türk tipi başkanlık sistemi önerisine de ser sözlerle karşı çıktı.
6: AKP'nin başkanlık sisteminden maksadı demokrasi veya yönetimde etkinlik ve verimlilik değildir. Buradaki gizli niyet ve amaç yönetim modeli aldığı altında, rejim değişikliğidir.
8: MHP Genel Başkanı, okullarda serbest kıyafet yönetmeninin dikkatli uygulanması uyarısı yaptı.
6: Önlemin çıkması, tek tip giyim kıstasının kaldırılması, aileler arasındaki maddi ve fiziki uçurumların çocuklara yansımasına zemin hazırlayacaktır.
8: MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısı sonrasında ise Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ileştirdi. Atalay'ın kanın durması için herkesle görüşürüz açıklamasına tepki gösterdi.
6: Bugüne kadar kimlerle görüştüğünü açıklasın.
1: Az sonra spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Şili'de batan geminin mürettebatından bir kişi öldü. 7 kişiden haber yok. Çile'ye giden kurtarma gemisindeki 3 kişi kayboldu. Fırtına ve yağış yurt genelinde hayatı olumsuz etkiledi. AK Parti dokunulmazlıklarla ilgili yeni bir çalışma başlatıyor. NATO Türkiye'nin Patriot füze talebini onayladı.
8: Bu sayfaları
1: Saat 7.37 spor haberleriyle NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Şeytana bırakma Türk sporun manşeti Devler Ligi'nde bir üst sıra çok yaklaşan Galatasaray belki de sezonun en kritik maçını Portekiz'de oynayacak. Aslan Braga'yı yenerse Manchester'ın kulübü devirmesine bakmadan gruptan çıkacak. Bu akşam saat 21.45'te e, oynanacak karşılaşma ve NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. Bir diğer başlıkla devam edelim Habertürk'ten. Püskünler. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın yaklaşık bir buçuk aydır Aykut Kocaman'la tek kelime bile konuşmadığı bu durumunda Kocaman'ı fazlasıyla rahatsız ettiği öğrenildi deniyor haberde. Spor haberleri aktarmaya devam edelim sabah gazetesiyle. Aktaracağımız ilk haber yine Braga Galatasaray maçıyla ilgili olacak. Tur bizim olsun demiş sabah ilk bir ilki kovalayan Fatih Terim net konuştu. Umarım Braga karşısında alacağımız sonuçla İngiltere'den gelecek haberi beklemek zorunda kalmayız. Bizim için en güzel sonuç turu getirecek sonuçtur. Benim için sürpriz değil. Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 5 golün altına imzasını atan Burak Yılmaz. Kendime inanıyorum performansım sürpriz değil demiş. Muslera Kale'de. Durumu merak konusu olan Uruguaylı file bekçisi son idmana çıktı. Fatih Terim de Muslera'ya forma vereceğini ima etti. Devam ediyoruz sabahtan aktarmaya. Karakartal'da Kongre Zirvesi İçişleri Bakanlığı müfettişleri orman ve kurmaylarıyla bir araya geldi. Beşiktaş'ı denetleyen müfettişler tüzük seçim için 2014'ü gösteriyor ama yasalar olağan kurul için 2013 başını işaret ediyor raporu verdi. Yine sabahtan aktarmaya devam ediyoruz spor haberleri. Sıradaki başlık büyük transfer hayal. Gürcan Bilgiç Fenerbahçe ile Snyder'in ismi birlikte telaffuz edilirken kulübün mali durumuna vurgu yaptı. Fenerbahçe en önemli eksiğini zaten Raul Miralej'i alarak giderdi. Schneider gibi bir e, yıldıza hiç kimse hayır diyemez ama gelmesi tüm dengeleri ve takım uyumunu bozar. Uçurum yok. Kariyerindeki 3 golün ikisini Trabzon formasıyla atan Emerson, bize her yer Trabzon diyorlar. Her yerde aynı destek olmalı. Galatasaray 26, biz 22 puandayız. Arada büyük fark yok. Açıklamasını yapmış. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya sabahın ardından geçelim milliyete. Milliyet'ten ilk başlık. Tüm enerjimiz sahada olacak. Teknik direktör Fatih Terim Braga karşısında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Galatasaray'ın hocası zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti. Ama inşallah buradan ikinci tur vizesi alır gideriz. Bunun için aklımız, bedenimiz ve tüm enerjimiz sahada olacak. Ümid ederim İngiltere'den gelecek haberleri beklemek zorunda kalmayız dedi. Mustera'ya yakın markaj Fatih Terim sakatlığına karşın bugünkü maçta kaleyi koruyacak Mustera'yla dünkü antrenman yakından ilgilendi. Tecrübeli hocanın Uruguaylı filebekçisiyle bir süre görüşmesi de dikkat çekti. Dengeyi bozmam. Kocaman Snyder'e yüksek rakamlar ödenmesine karşı çıktı. Diyor Milliyet. Fenerbahçe'nin hocası yöneticilerle yaptığı toplantıda Hollandalı Yıldız'ı çok istediğini belirtti. Ancak takımda en fazla kazanan Kayt ve Sov'un yıllık ücreti 3 milyon lira. Bu rakamın çok üzerine çıkarsak huzursuzluk yaratırız dedi. Antalya Spor'da geri sayım, Süper Lig'de bu sezon yaptığı çıkışla alkışları toplayan Güney Ekibi dünyanın en güçlü şirketlerinden Gazprom'la imza atma aşamasına geldi. Fernandez tehlikesi diyor sıradaki başlık. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu dün muayene olmak için Portekiz'e gitti. Burada bir dizi testte girecek olan oyuncunun Eskişehirspor karşısında oynamasının zor göründüğü, Gençler Birliği ve Kayseri karşısında forma giyememe riskinin bulunduğu ve ilk yarıyı kapayabileceği ifade edildi. Milliyetten aktarmaya devam edelim. 103.82 Aslan işi bitirdi. Galatasaray Medical Park, Abdi Pekçi'de konuk ettiği Polonya'nın Trefalı Sopot takımını 21 sayı farkla mağlup etmeyi başardı. Euro grubundaki 5. maçında 4. galibiyetine ulaşarak son 16 takım arasına kaldı. Arkası gelsin İzmir temsilcisi Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde evinde konuk ettiği İspanyol... Travoli dev devirmeyi başardı. ikinci tura çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı deniyor haberde. Son olarak da Hürriyet Gazetesi'nin spor sayfalarına bakalım. İlk başlık bir maçtan daha fazlası Galatasaray bu akşam Braga engeline geçip devler liginde tur atlarsa çok şey kazanacak gözler sarı kırmızıların tarihi randevusunda. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak maçın NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacağını bir kez daha hatırlatalım. Rahat etmeleri sağlandı. Yöneticiler, ekonomide futbolcular business'ta uçtu. Braga yolculuğunda Galatasaray'ın tarihinde ilk kez yöneticiler uçağın arkasında, futbolcularsa daha konforlu olan ön koltuklarda seyahat ettirildi denmiş haberin devamında. Nihat Özdemir istifa etti. Fenerbahçe'nin eski başkan vekili Nihat Özdemir... Siyirt Spor yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Özdemir'in kendi bilgisi dışında yönetim kurulu listesine ismi yazılınca istifa ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili Özdemir, Siyirt Spor'a zaten maddi manevi destek veriyorum bir televizyon kanalında Siyirt Spor yönetimine seçildiğim için Fenerbahçe Kongre üyeliğinden ihraç edileceğim yönünde haberler yapıldığı böyle bir durum olmamasına rağmen bu durumdan rahatsız oldum o yüzden istifamı verdim dedi. Spor haberleri aktarmaya devam edelim. Islak imzalı Sus Emri, Başkan Fikret Orman başarılı sonuçlar alan takımdaki olumlu havanın bozulmamasını istedi. Siyah Beyazlı Kulübün eski yöneticisi Süleyman Eren de Orman'a destek verdi deniyor ve son başlık yüzde %90 ihtimalle ilk yarıyı kapattı. Siyah beyazlar dün Portekiz'den gelen şok haberle sarsıldı. Tecrübeli futbolcu acil gerçeği kendi doktorundan öğrendi. Antalya spor maçına sakat sakat çıkıp kendini yakan yıldız futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Teknik direktör Samet Aybaba kara kara düşünmeye başladı.
2: İşe giderken
1: İşe giderken devam ediyor. İstanbul trafiğine bakalım. Şimdi önce köprülerle başlayalım. Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk... E Ataşehir'den itibaren başlıyor diyebiliriz. Bu yoğunluk köprü girişine kadar etkisini sürdürüyor. Ters yönde etiler katılımıyla başlayan yoğunluk köprü girişine kadar etkili. Sonrasında trafik açık. d şirin evler incirli yönünde bir araç arızası var ve bu arıza sebebiyle bölgede yoğunluk oluşuyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca itibarıyla başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar etkili. Ters yönde zincirli kuyuda başlıyor yoğunluk ve köprü çıkışında da bir süre devam ediyor d yüzde az önce aktardığımız araç arızası dışında e, yoğun olan bir başka bölge Topkapı Anıt Mezar'dan Ok Meydanı'na e, doğru ve bu yoğunluk köprü yönünde etkili. O3'te ise Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan hal e, yönünde ve ters istikamette oldukça yoğun bir trafik olduğunu e, söyleyebiliriz. Tem otoyolunda yine Mahmut Bey'den itibaren... Kemerburgaz ayrımına kadar yoğun akıcı bir trafik var. Kemerburgaz'dan sonra Maslak Kavşağı'na kadar trafik oldukça yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında E5'te Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle Pendik yönünde trafik yavaş ilerliyor. Küçük Yalı Tepe arasında da yine yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Son olarak Göztepe Kavşağı Uzunçayır yönünde yine yoğun seyrediyor. giderken. NATO Türkiye'nin Patriot talebiyle ilgili beklenen kararını dün verdi. Brüksel'de toplanan NATO dışişleri bakanları Türkiye'nin Suriye sınırına Patriot yerleştirilmesini onayladı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Türkiye'ye saldırmayı düşünenler aklınızdan bile geçirmeyin diye konuştu. Patriotlara onay çıkmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.
3: Türkiye, NATO'nun asked for NATO's support and with NATO üyeleri Patriot füzeleri konuşlandırarak Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi konusunda anlaşmıştır. Türkiye'ye saldırmayı düşünenlere bir şey söylemek istiyorum. Aklınızdan bile geçirmeyin.
10: NATO, Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebini kabul etti. Rüksel'de toplanan NATO Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin Suriye sınırına Patriot yerleştirilmesini onayladı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen. İttifakın Suriye'nin kimyasal silah kullanma olasılığıyla ilgili endişelerini dile getirdi.
3: NATO Dışişleri Bakanlarının tamamı Suriye'nin kimyasal silah kullanabileceği yönündeki haberlerden duydukları endişeyi ifade ettiler. Böyle bir şey asla kabul edilemez ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olur.
10: Rüksel'den Patriot Savunma Sistemine onay çıkmasının ardından Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Kararın memnuniyetle karşılandığını belirten Dışişleri Bakanlığı, alınacak önlemlerin kesinlikle taarruz amaçlı olmadığını, tedbirlerin uçuşa yasak bölge oluşturulmasıyla bir ilgisi bulunmadığını vurguladı. NATO kaynaklarından elde edilen bilgiler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'nın hafta sonuna kadar NATO konseyine, patriotların konumu ve adedi hakkında tavsiyede bulunacağı yönünde. Aynı kaynaklara göre Türkiye'ye Almanya'dan iki, Hollanda'dan bir Patriot gelecek. Daha önce Patriot göndermesinin zor olduğu söylenen Amerika Birleşik Devletleri'nin ise iki Patriot gönderebileceği konuşuluyor. Gaziantep, Malatya, Diyarbakır üçgeninde konuşlandırılması beklenen Patriotların mevkii ve adediyle ilgili son karar Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığının tavsiyeleri doğrultusunda NATO Konseyi tarafından alınacak. NATO Konseyinin konuya ilişkin nihai kararı önümüzdeki hafta alması bekleniyor.
1: Irak'taki bölgesel Kürt yönetimiyle enerji anlaşmalarından rahatsız olan Irak, tansiyonu yükselten bir adım attı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın Erbil ziyareti, Bağdat yönetiminin engeline takıldı. Irak Merkezi Yönetimi, Bakan Yıldız'ın uçağının Erbil'e enişne izin vermedi. Uçak Erbil yerine Kayseri'ye indi.
10: Ankara-Bağdat ilişkileri bir kez daha gerildi. Irak Yönetimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı taşıyan uçağın Erbil'e inişine izin vermedi. Enerji Bakanı Yıldız ve beraberindekileri taşıyan uçak rota değiştirip Kayseri'ye indi.
7: Bütün özel uçakları kapatıldığını söylediler ama açıkça söylemem lazım ki dün oraya inen özel uçaklar vardı.
10: Taner Yıldız, Erbil'de düzenlenecek petrol ve doğalgaz konferansına katılacaktı. Bağdat Yönetimi'nin uçuş iznini iptali haberi GAP uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda pist başındayken geldi. Türkiye'yi uçuşu iptal etmek yerine Bağdat üzerinden Erbil'e geçme planı yaptı. Bağdat'tan beklenen yanıt gecikince uçak İstanbul'dan hareket etti. Ancak yolda yapılan değerlendirmelerde Erbil'e ve Bağdat'a gitmenin mümkün olmadığı anlaşılınca uçak Kayseri'ye indi. NTV'ye konuşan Enerji Bakanı Taner Yıldız, Erbil'deki konferansta Neşirvan Barzani ile de görüşmeyi planladıklarını anlattı. Ancak bizim geldiğimizi öğrendikten sonra Bağdat yönetimi hava sahasını uçuşa kapattı. Yanlış anlama giderilir ve kardeşliğimiz açısından bir sıkıntı yaşanmaz diye düşünüyorum dedi. Gerginliğin temel nedenine gelince Bağdat yönetimi bir süredir Türkiye'nin Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimiyle petrol ve doğal gaz anlaşması yapmasından rahatsız. Bakan Yıldız da bu konuya değindi.
7: Merkezi Irak hükümetinin hassasiyetlerine dikkat ettiğimizi ve Irak'ın bütünlüğünün bizim için önemli olduğunu birçok kereler vurguladık. O yüzden bunu çok anlamlı bulamadığımızı ve böyle bir iletişim kopukluğunun mutlaka giderileceğine olan inancımı bir kez daha vurgulamak isterim. Böyle bir iletişim kopukluğunun böyle büyük projelere mani olmayacağına inanıyorum. Bu yaşadığımız hadise oradaki ortaklıklarımızı etkilemez diye düşünüyorum.
1: Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın Erbil'e inmesine izin verilmemesine CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak yaptığı yazılı açıklamada bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Toprak Taner Yıldız'ın uçağına Irak yönetimi tarafından iniş izni verilmemesini kınadığını ifade etti. Bu durumun hükümetin izlediği dış politikanın yarattığı bir vahamet olduğunu söyledi. Yaşanan olayın dikkatli ve titiz bir biçimde analiz edilmesi gerektiğini de belirten Toprak, Türkiye'ye giderek sınırları içine hapsolan bir ülke konumuna gelmektedir dedi. İsrail'in Gazze saldırısının simgesi Filistinli baba Ankara'da. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İsrail saldırıları sırasında gözyaşlarıyla teselli etmeye çalıştığı Besim Murteza El Şavva yaralı eşiyle birlikte tedavi için Türkiye'ye geldi. El Şavva, eli boş gelmedi Dışişleri Bakanı için bir de hediye getirdi.
2: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Gazze'deki şifa hastanesinde Ölen kızının yasını tutan Filistinli babanın acısını gözyaşlarıyla paylaştı. O baba Besim Murtaza El Şavva yaralı eşiyle birlikte ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Uçaktan önce Davutoğlu'nun teselli etmeye çalıştığı Besim Murtaza El Şavva'a indi.
0: I am in I am Mr. Oglo. Ahmet Davutoğlu'na Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. To, uh...
2: Kızını kaybettiği hava saldırısında bacağından yaralanan eşi Mona Al-Şavva'nın uçaktan indirilmesini bekleyen El-Şavva, Gazze'den bir de hediye getirdi.
0: Oğlu'na hediye etmek This için Kur'an-ı Kerim getirdim. From, from my
2: Mona El şavva ve diğer iki Filistinli yaralının tedavisi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edecek. İsrail'in 8 gün süren hava operasyonunda 161 Filistinli hayatını kaybetti. 1399 kişi de yaralandı.
1: İsrail Maliyesi Tel Aviv'deki Türk Hava Yolları Ofisi'nde inceleme yaptı. Vergi kaçırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 Türk Hava Yolları yetkilisi sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Türk Hava Yolları Tel Aviv Müdürü, muhasebe şefi ve bir muhasebe çalışanı maliye görevlileri tarafından İsrail Vergi Dairesi'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan görevliler daha sonra serbest bırakıldı. İsrail Maliye Ekiplerinin Ben Gurion Havaalanındaki Türk Hava Yolları Ofisi ve şehir merkezindeki Türk Hava Yolları ...bürosundaki bilgisayar kayıtlarına da el koyduğu ileri sürüldü. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada da olay doğrulandı... ...ve İsrail Vergi Dairesi'nin vereceği karara göre gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.
0: NTV Radyo NTV Meteoroloji yerinden merhaba. Kuvvetli kariyer Trakya'dan başlayarak hem sıçakları hızlı azalttı hem de yağışları kuvvetlendirdi. Soğuk hava bugün iç ve doğu kesimlerde de etkisi altına alacak. Batıda ise yeniden yükseltecek ama... ...cuma günü sıcaklıkların Trakya'dan başlayarak yeniden azalmasını bekliyoruz. Bugün için batı kesimlerde sıcaklıklar 3-4 derece yükselirken... ...akşama doğru yeniden artacak bulutlanma bölgede yağış getirecek. İç kesimlerde ve özellikle doğuda yer yer yağış etkili olurken... ...yağışlar yoğun kar şeklinde olacak. Kuzeyde ise Karadeniz bölgesinde yine kuvvetli sağanaklar görülecek. Bugün gün içinde Batı'da yağış beklemiyoruz. Lodos'a dönecek rüzgar şartları yükseltirken akşam saatlerinde Ege ve Ak Marmar yağışlı havanın etkisini ayıracak. Batı Karadeniz'de yağış aralıklarla devam ederken Orta ve Doğu Karadeniz'de giderek kuvvetlenecek. Özellikle Sinop, Samsun, Ordu, Giresun arasında yağışların daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Doğudaki yağışlarsa yer yer kar ve karla karışık yağmur şeklinde etkisini sürdürecek. Yarın Akdeniz, Ege ve Marmara'da Lodos'a birlikte yağışlar giderek kuvvetlenecek. Bölgelerin bu durumuna baktığımız zaman Trakya'da sıcaklıklar birkaç derece yükseldi. Güneşinde Edirne, Çanakkale arasında kısa süreli yağış geçişleri bekliyoruz. Ama Balıkesir, Bursa, Sakarya, İstanbul arasında gün içinde hava açık olacak ama ilerleyen saatlerde bulutlanma giderek artacak. İzmir ve Muğla'da akşam saatlerine doğru yağış bekliyoruz. Yağış Denizli'de etkisi altında alacak ama gün içinde Kütahya, Afyon, Karahisar'da hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Akdeniz'de yağış etkisini kaybetti. Sparta, Antalya, Mersin, Adana boyunca açık bir hava olacak. Anadolu bölgesinde sıcaklıklar azaldı. Ankara, Eskişehir, Konya'da parçalı bulutlu bir hava görülürken, Nide, Kayseri, Sivas boyunca yine aralıklarla kar ve karla karışık yağmur görülecek. Zonguldak parçalı bulutlu, Bolu'da hava acı. Ama Samsun, Trabzon, Artvin boyunca gök yürütülü sağrakların etkisini arttırmasını emekte olurdu. Malatya, Erzurum, Karsman, Akkari boyunca kar ve karla karışık yağmur yer yer etkili olacak. Güneydoğu'da sıcaklıklarda bir iki derecelik yükseliş var. Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa'da, Parçalı zaman zaman çok bulutlu bir hava görülürken diyarbakır Mardin aralıklarla yağış etkisini sürdürecek. İstanbul'da bugün hava açık ama gece yine yağmur var. Sıcaklık gündüz 13, gece ise 5 derece olacak. Yağmur perşembe günde devam edecek. Ankara'da var hava açık, sıcaklık gündüz 7, gece ise eksi 2 derece olacak. İzmir'de sabah hava açık, akşam yine yağmur geliyor. Sıcaklık gündüz 16, gece ise 10 derece olacak. İşe Giderken
1: Çile'de batan geminin mürettebatından bir kişi öldü. 7 kişiden haber yok. Çile'ye giden kurtarma gemisindeki 3 kişi kayboldu. Fırtına ve yağış genelinde hayatı olumsuz etkiledi. AK Parti dokunulmazlıklarla ilgili yeni bir çalışma başlatıyor. NATO, Türkiye'nin Patriot füze talebini onayladı.
0: İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: Saat 8'i 4 geçiyor. NTV Radyo'da İşe Giderken de Birlikteyiz. Ben Aynur Hatunkaş. Basın özetleriyle devam ediyoruz. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Karadeniz bırakmadı diyor sürmanşetinde milliyet. Bir ölü 10 kayıp. Dün İstanbul'un Karadeniz kıyısında iki ayrı noktada fırtına kabusu vardı. Dalgalar en az 10 kişiyi geri vermedi. Şile açıklarında batan kuru yük gemisinin 12 kişilik mürettebatından biri öldü. Onu kurtarmak için kıyı emniyeti botuyla birlikte denize açılan 4 denizciden 3'ü kayboldu. Havanın kararması ve fırtına nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Kilios açıklarında arızalanan bir diğer gemi ise bütün gün süren uğraşlardan sonra kurtuldu. Bir başka başlık milliyetten muhaliflerden çocuk katliamı 29 öğrenci öldü. Suriye'de 20 aydır süren iç savaşta katliam haberi bu kez rejim güçlerinden değil muhaliflerden geldi. İsyancıların attığı bir havan topu Şam'ın dış mahallelerinden Vafidin'deki Bahtya Okulu'nun bahçesine düşerek 29 çocuk ve bir öğretmenin ölümüne neden oldu. Golan Tepelerinden göçen mültecilerin yaşadığı mahallede 20 kişi de yaralandı. Devam ediyoruz basın özetlerine Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Şaşkın ajanlar diyor Hürriyet manşette, Libya'da Türk pasaportu taşıyan İranlı 6 ajan yakalandı. Şaşkın ajanların yakalanmasına ikisinin kadın pasaportu kullanması neden oldu. Patriotlara onay çıktı. NATO dünkü toplantısında Türkiye'yi Suriye'nin kimyasal başlıklı füzelerinden korumak için Patriot hava savunma bataryaları göndermeyi onayladı. Harvard'lı Türklerin beyin muhrizesi başlıklı haberi de aktaralım. Amerika'nın Harvard Üniversitesi'nde Türk araştırmacılar liderliğindeki mühendisler laboratuvar ortamında 3 boyutlu beyin dokusu üretmeyi başardı. Ekibin başındaki Doktor Utkan Demirci, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ile işbirliği içinde geliştirdikleri bu yeni teknolojinin Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere sağlıklı beyin dokusu üretilmesine yardımcı olacağını belirtti. Ekipte 4 Türk araştırmacı var. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Meclis herkese haddini bildirir diyor sabah manşette. Erdoğan'dan BDP'lilerin dokunulmazlığıyla ilgili net mesaj fezlekeleri geldiğinde milletimiz adına karar vereceğiz. BDP meclis içinde seçmenin değil terör örgütünün iradesini temsil etmeyi seçti. Terörist de sarmaş dolaş olup terörü kutsuyor, demokrasiyi zehirliyor, hukuk sistemine meydan okuyor. Bu memleket yol geçen hanımı. Hem silahı övecek hem dokunulmazlık zırhına gireceksin. Buna sessiz kalırsak halk da Allah da bizi affetmez. Yeri geldiğinde parlamento herkese haddini bildirir yoksa yanlarına kar kalır. Devam ediyoruz basın özetlerine Radikal Gazetesi'ne bakalım. Radikal'de bakana özel yasak diyor manşet. Bağdat'la kriz tırmandı. Bağdat Erbil'deki enerji konferansına katılacak Bakan Yıldız yola çıkmadan hava sahasına özel uçaklara kapattı. Bakan dönünce yasak da kalktı. Yıldız'ın uçağına pazartesi Bağdat'tan verilen izin son saniye genelgesiyle iptal oldu. Bağdat Büyükelçisi uçak inmeden dönebilir mesajı geçti. İzin alma umuduyla uçağa kaldıran Yıldız Kayseri'ye indi. Bağdat'ın Türkiye derdi diyor. Radikal Maliki yönetimi Türkiye'nin 45 milyar varil petrol 3 Uçuk trilyon metreküp doğal gaz rezervi olan Kuzey Irak'a ilgisinden ve bölgedeki etkinliğinden rahatsız. Yıldız'ın Erbil'e gitmesini de Erdoğan'ın istediği söyleniyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde de haberi manşette görüyoruz. İçteracı Dış Politika başlığıyla Bakan Yıldız, komşu ülke Irak uçuş izni vermediği için Erbil yolundan geri döndü deniyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprağın olaya tepkisi yer almış haberde Toprak uçuş izni vermeyen Irak'ı kınarken AKP hükümetini de eleştirdi. Bu durum AKP'nin izlediği dış politikanın yarattığı bir vahamettir. Bu dış politika siyaseti ülkemizin itibarını ortadan kaldırmaktadır dedi. Erdoğan rotayı çizdi. AKP grubunda söz alan 16 vekil dokunulmazlıkta bölündüğü başbakan rest çekti. Erdoğan, BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı parti içinde itirazların yükselmesi üzerine parti grubunu genel merkezde topladı. Söz alan vekillerden bazıları, dokunulmazlıkları Kürtlerde duygusal kopuş olur, PKK taban kazanır, bölgede oy kaybederiz eleştirisini yöneltti. arançta da bir yol haritası belirlenmesine karşı çıktı. Geri adım atmayan Erdoğan, Türkiye Güneydoğu'dan ibadetli değil dedi. Devam edelim basın özetlerine. Vatan Gazetesi'ne bakalım. Vatan'da Polis koruyacak manşetini görüyoruz. Boşanma aşamasında olduğu eşinden şiddet gördüğü, ölümle tehdit edildiği öne sürülen AK Parti milletvekili Fatma Salman Kotan devlet korumasına alındı. Bir diğer başlık Büyük vurgun Amatör futbol liglerinde hayali takımlar, hayali turnuvalar, bu turnuvalara atanmış gibi gösterilen hakemler ve gözlemciler üzerinden vurgun yapan çetenin futbol federasyonunu 10 milyon liranın üzerinde zarara uğrattığı ortaya çıktı. Porsche çarptı İstanbul Bağdat Caddesi'nde 19 yaşındaki Berkay Uras hız nedeniyle direksiyon hakimi, hakimiyetini kaybedince, Porsche marka otomobiliyle kaldırıma çıktı. Borusan Holding'e bağlı bir şirketin genel müdür yardımcısı Halil Burçin falayla arkadaşına çarptı. Valay ağır yaralandı. Uras savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Galatasaray kader maçında Galatasaray'ın bu akşam Portekiz'de iddiasız Braga'yı devirmesi şart. Aksi halde turu geçmesi için Cluj'un deplasmanda Manchester United karşısında alacağı sonuca kalacak. Galatasaray'ın en büyük kozu yine Burak. Maçın 21.45'te başlayacağını ve NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlan, yayınlanacağını da bir kez daha hatırlatalım. Haber Türk'le devam ediyoruz. Ölüme böyle gittiler demiş Habertürk fırtına bir ölü 11 kayıp. İstanbul Şile'de saatteki yazı 80 kilometreyi bulan fırtına yüzünden 12 kişilik mürettebatı bulunan bir yük gemisi 1 dakika içinde battı. Bir kişi öldüğü 7 kayıp var 4 kişi kurtarıldı. Yardıma gelen tahlisiye botu da kayalıklara çarptı. 3 personelle yardım eden bir balıkçı kayboldu. Devam ediyoruz basın özetlerine, NTV Radyo'da Akşam Gazetesi'ne bakalım. Başvurmayı bilemedik diyor akşam manşette. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı elde ettik ama derdimizi anlatmayı beceremedik. 2,5 ayda 1050 dilekçe gönderildi, 650'si hatalı çıktı. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak'ta Can Derdinde başlığını manşette görüyoruz. İran'dan sonra Rusya'nın da desteğini kaybeden Beşar Esad saldırılarını artıran muhaliflerin karşısında iyice köşeye sıkıştı. Moskova'nın izniyle Esad'la görüşen Rus gazeteci Lukyanov Suriye liderinin psikolojisini anlattı. Sarayında sıkışmış ve çaresiz gitse taraftarının kalsa muhaliflerin kendisini öldüreceğine inanıyor. Ve Zaman Gazetesi'ne bakacağız. Mehmetçin kimyasal silah elbisesi 3 yıldır dikilemedi. Kimyasal silah tehdidine karşı yurt içinde üretilecek elbiselerin teslimatına 2009'da başlanması gerekiyordu. Ancak şu ana kadar tek bir elbise dahi genel kurmaya teslim edilmedi. Gecikmeyi doğrulayan Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetkilileri ilgili firmaya 2 milyon euro ceza kestiklerini açıkladı deniyor haberde. NTV Radyo'da birlikteyiz saat 8.18 gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. İstanbul Şile açıklarında dün batan yabancı uyruklu gemideki denizcileri ve onları kurtarmaya giderken kayalıklara çarparak batan bottaki kayıp Türk denizcileri arama çalışmalarına bugün de devam ediliyor. Geceye çalışmalara ara verilmişti. Son duruma ilişkin bilgileri NTV muhabiri Korhan Varol aktarıyor.
11: Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı. Ve az önce bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ancak bu cesedine ulaşılan kişi batan kuru yük gemisinin yabancı personeline mi ait yoksa onları kurtarmaya giden ve alabora olan Türk botundaki personel mi bu henüz belli değil. Kazayı bir kez daha hatırlatalım. Gün sabah saatlerinde Volga Balt 199 isimli kuru yük gemisi ki kömür taşıyordu. Hava muhalefeti nedeniyle hile açıklarında bir anda zor durumda kaldı yardım çağrısı yaptı ardından gemiyle irtibat kesildi sinyal kesildi gemi battı gemide 11 Ukraynalı ve 1 Rus olmak üzere 12 personel vardı 3 personel hemen kurtarıldı bir kişinin de cesedine ulaşıldı 7 personel kayıptı arama kurtarma çalışmaları başladı ancak şu anda son derece sakin diyebiliriz yine dalgaların boyu yaklaşık 10 metreyi buluyor ama dün o kadar şiddetli rüzgar vardı ki onları kurtarmaya giden Türk botu da maalesef battı. Gemi liman iş, gemi kurtarma arama kurtarma botuna botunda 5 kişi vardı ve 2 kişi kurtarıldı ancak 3 kişi de kuru yük gemisinin personelini kurtarmaya giden bottaki 3 kişi de kayıp. Toplam 10 kayıp var. Az önce bir kişinin daha cesetine ulaşıldı dediğimiz gibi bu ceset yabancılara mı yoksa onları kurtarmaya giden Türk kurtarma ekiplerine mi ait? bu birazdan endişeli birazdan belli olacak tabii gece boyu burada kayıpların yakınlarının endişeli bekleyişi vardı arama kurtarma çalışmaları gece hava karardıktan sonra ara verildi gece boyu yakınları kayıpların yakınları endişeli bir şekilde bekledi bu arada e, gemi parçaları can yelekleri de yine gece karaya vurdu dediğimiz gibi Dün sabah saatlerinde Balt 199 isimli gemi battı ve yedi personeli kayıp onları kurtarmaya giden bottaki üç kişi de kayıp toplam 10 kayıp var. Az önce bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı.
1: Kar yağışı yurtta etkisini iyice hissettirmeye başladı. Kar ve buzlanma bazı kentlerde ulaşımı aksattı. Karayolları ekipleri araç kuyrukları oluşan yollarda tuzlama çalışması yaptı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ise sağanak caddeleri göle çevirdi. Yüzden fazla ev ve iş yerine su bastı. Kıyı kesimlerde ise fırtına kabusu yaşanıyor.
5: Kış yurt genelinde etkisini gösterdi. Kar yağışı batıdan iç kesimlere kaydı. Kar, Karabük genelde karayolunda ulaşımı durma noktasına getirdi. Kemikli rampasında ulaşım güçlükle sağlandı. Yolda uzun kuyruklar oluştu. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışmaları yaptı. Kar yağışının beyaza bürüdüğü bir başka kent Erzurum oldu.
11: Erzurum il ilk kar yağdı. Çok mutluyuz.
5: Yollardaki buzlanma nedeniyle sürücüler zor <gülüyor> anlar yaşadı. <gülüyor> Trafik kazaları meydana geldi. Kar yağışı Aksaray-Nevşehir ve Aksaray-Adana karayolunda görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler tipinin etkili olduğu yolda güçlükle ilerledi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesini ise sağanak vurdu. İlçe merkezinde yüze yakın ev ve iş yerini su bastı. Evet. Ana caddeler göle dönerken çok sayıda araç suyun ortasına mahsur kaldı. Çocuklar zorla
6: aşağıya indiriz zorla koştu, geldi.
5: Sebze yakınlarındaysa yolda çökme meydana geldi. Fırtınanın etkili olduğu Zonguldak'ta dalgaların boyu 5 metreyi aştı. Çok sayıda gemi ve tekne hızı saatte 90 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle limana sığındı. BDP'li vekillerin mecliste
1: görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık fezlekeleri siyasetin en sıcak konusu. AK Parti dokunulmazlıkların sadece terör değil, yolsuzluk dosyalarında da daraltılması için geniş çaplı bir çalışma yapmaya hazırlanıyor. Kurmaylarına talimat veren Başbakan Erdoğan bu konuda gerekirse anayasal değişiklik için de çalışma yapılmasını istedi. Çalışma olgunlaşınca muhalefetten destek istenecek.
2: AK Parti'de BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda çatlak var mı? Bu konu meclis yerine genel merkezde yapılan grup toplantısının ana gündem maddesiydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan toplantının kapalı bölümünde milletvekillerinin görüşlerini sordu. Aralarında Bülent Arınç, Egemen Bağış ve Galip Ensarioğlu'nun bulunduğu çok sayıda vekil
7: söz aldı. 17 civarında arkadaşımız bu konuyla ilgili söz aldılar, görüşlerini, fikirlerini ifade ettiler. 17 milletvekili arkadaşımızın bu konuyla ilgili fikirlerini beyan etmeleri herhalde bir siyas parti içerisindeki görüşün demokratik bir ortam içerisinde söylendiğinin delillerinden biridir diye tahmin ediyorum. Bazı milletvekilleri PKK'lılarla
2: kucaklaşmanın suç olduğunu belirtti. Ancak terör örgütü ve BDP'nin dokunulmazlıklarının kaldırılmasından alınabileceği endişesini dile getirdi. Gözler, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı olduğunu açıklayan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun üzerindeydi. Edinilen bilgiye göre Ensarioğlu, ''Sadece BDP'lilerin değil, tüm dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşıyım. Türkiye 94'teki görüntüleri yaşamamalı.'' Ama bunlar benim şahsi fikirlerim. Partinin genel görüşüne saygı duyarım dedi. Başbakan Erdoğan milletvekillerini dinledikten sonra dokunulmazlık konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Sayısı 956'ya ulaşan dokunulmazlık dosyalarının tamamının incelenmesini, sadece terör değil, yolsuzluk, hırsızlık, yüz kızartıcı suçlar gibi suçların da kapsama alınmasını istedi. Başbakanın talimatı doğrultusunda partinin hukukçu kurmayları dosyalar üzerinde çalışacak. Çalışma sonuçları başbakana bir rapor halinde sunulacak. Ardından muhalefet partilerinden destek istenecek.
1: NATO Türkiye'nin Patriot talebiyle ilgili beklenen kararını dün verdi. Brüksel'de toplanan NATO dışişleri bakanları Türkiye'nin Suriye sınırına Patriot yerleştirilmesini onayladı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Türkiye'ye saldırmayı düşünenler aklınızdan bile geçirmeyin diye konuştu. Patriotlara onay çıkmasıyla ilgili dışişleri bakanlığından da bir açıklama geldi.
3: Türkiye, has asked for NATO's support and we stand with Turkey. NATO üyeleri Patriot füzeleri konuşlandırarak Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi konusunda anlaşmıştır. Türkiye'ye saldırmayı düşünenlere bir şey söylemek istiyorum. Aklınızdan bile geçirmeyin.
10: NATO, Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebini kabul etti. Brüksel'de toplanan NATO Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin Suriye sınırına Patriot yerleştirilmesini onayladı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ittifakın Suriye'nin kimyasal silah kullanma olasılığıyla ilgili endişelerini dile getirdi.
3: NATO Dışişleri Bakanlarının tamamı Suriye'nin kimyasal silah kullanabileceği yönündeki haberlerden duydukları endişeyi ifade ettiler. Böyle bir şey asla kabul edilemez ve uluslararası hukukun açık bir ihlali oldu.
10: Brüksel'den Patriot Savunma Sistemi'ne onay çıkmasının ardından Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Kararın memnuniyetle karşılandığını belirten Dışişleri Bakanlığı, alınacak önlemlerin kesinlikle taarruz amaçlı olmadığını, tedbirlerin uçuşa yasak bölge oluşturulmasıyla bilgisi bulunmadığını vurguladı. NATO kaynaklarından elde edilen bilgiler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'nın hafta sonuna kadar NATO konseyine Patriotların konumu ve adedi hakkında tavsiyede bulunacağı yönünde. Aynı kaynaklara göre Türkiye'ye Almanya'dan iki, Hollanda'dan bir Patriot gelecek. Daha önce Patriot göndermesinin zor olduğu söylenen Amerika Birleşik Devletlerinin ise iki Patriot gönderebileceği konuşuluyor. Gaziantep, Malatya, Diyarbakır üçgeninde konuşlandırılması beklenen Patriotların mevkii ve adediyle ilgili son karar Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığının tavsiyeleri doğrultusunda NATO Konseyi tarafından alınacak. NATO Konseyinin konuya ilişkin nihai kararı önümüzdeki hafta alması bekleniyor.
0: Ankara gündemi.
1: Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Ayrıntıları NTV muhabiri Didem Tuncay aktarıyor.
12: Ankara'nın bugün yabancı bir konuğu var. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut başkentte temaslarda bulunacak. Aslında Türk Hava Yollarının tarifeli seferiyle Türkiye'ye gelmeyi planlıyordu. Ancak Başbakanlığa ait ata uçağa tahsis edildi. Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla konuk Cumhurbaşkanı için. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Somali Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşılayacak. Çankaya Köşkü'nde yapılacak görüşmede Türkiye'nin Somali'deki insani yardım Tüm faaliyetleri gözden geçirilecek. Ziyaretle Somali'ye yönelik desteğin pekiştirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Hasan Şeyh Mahmut, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'le de bir e, görüşme yapacak bugün. Ayrıca Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'la da bir araya gelecek Ankara'da. Hemen diğer gündem başlıklarını da aktaralım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak ve bir e, konuşma yapacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanacak. CHP'de bugün meclis partilerinin grubu da basına kapalı bir e, toplantı gerçekleştirecek. Türkiye'nin ilk kamu baş denetçisi Mehmet Nihat Ömeroğlu meclis genel kurulunda yemin ederek göreve başlayacak bugün resmen. E, Ömeroğlu'nun e, seçilmesine ilişkin karar dün resmi gazetede yayınlanmıştı. Bunu hemen hatırlatalım. Bugün aynı zamanda Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümü aile ve e, sosyal politikalar bakanı Fatma Şahin de bu nedenle anıt e, Kabir'de düzenlenecek olan törene katılacak. Ankara gündeminden öne çıkan notlar böyle.
0: MTV radyo Duyduklarınıza inan.
1: BKB 100 endeksi alışların bankaların dışında holding hisselerine de yayılmasıyla günü 1223 puanlık yükselişle tarihinin en yüksek kapanışı olan 75.522 puandan gerçekleştirdi. Endeks böylece 3 işlem günü üst üste rekor kapanış gerçekleştirmiş oldu. Bu sabah dolar 1.78, euro 2 34'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.31, dolar yen 82 düzeyinde. Altının 10'su 1.702 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 98 lira, çeyrek altın 163 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Şile'de batan geminin mürettebatından bir kişi öldü, yedi kişiden haber yok. Şile'ye giden kurtarma gemisindeki üç kişi kayboldu. Fırtına ve yağış yurt genelinde hayatı olumsuz etkiledi. AK Parti dokunulmazlıklarla ilgili yeni bir çalışma başlatıyor. NATO Türkiye'nin geçiş füze talebini onayladı. En TV radyoda birlikteyiz. Saat 8.31 kısa bir ara vermeden önce İstanbul trafiğine hızlıca bakalım. D100 Şirin Evler İncirli yönünde bir araç arızası var. Yine d Anıt Mezar Otakçılar istikametinde bir araç arızası daha meydana geldi. Bu iki arıza sebebiyle söz konusu bölgelerde yoğunluk var. Yine d küçük Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde maddi hasarlı bir kaza var. Bir şerit trafiğe kapalı durumda. Köprülerle devam edelim. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca itibariyle yoğun seyrediyor ve Beşiktaş katılımına kadar da yoğunluk sürüyor. Ters yönde ise... Zincirlikuyu'dan başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Çakmak Köprüsü itibariyle başlayan akıcı yoğun bir trafik. Ümraniye kavşağında yerini daha yoğun bir seyre bırakıyor ve bu yoğunluk köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yön akıcı sadece köprüye yaklaşırken yoğun ama akıcı bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Temde tekstil kentten başlayan ve Maslak Kavşağı'na kadar aralıksız devam eden çok yoğun bir trafik var. Ters yönde Metres tekstil kent arasında yoğunluk devam ediyor. O3'te Mahmut Bey Doğu Kavşağı Hal arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Devamında Hal Anıt Mezar arasında da yine oldukça yoğun bir seyir olduğunu söyleyelim. Anadolu yakasında E5 Karayolu'nda Kartal Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle bu yönde trafik... Oldukça e, yoğun. Maltepe karşıya Bostancı arasında çift yönlü yoğunluk var. Ayrıca Kozyatağı Bostancı arasında da seyir hızı oldukça düşük.
5: 8.39
1: saat NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Gündemde öne çıkan gelişmelere bakmaya devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. İmar haklarında transfer dönemi. Bakanlığın üzerinde çalıştığı uygulamayla fay hattı, dere yatağı gibi deprem riski çok yüksek bölgelerde evi bulunanlar imar hakkını başka bir
10: alana transfer edebilecek. İmar haklarında transfer dönemi başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaklaşık 6,5 milyon binanın yıkılıp yeniden yapılacağı kentsel dönüşüm projesi kapsamında imar haklarının transferi uygulamasını hazırlanıyor. Uygulamayla kentsel dönüşüm sırasında yaşanabilecek hak mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Riskli alanda imar hakkı bulunan ve kentsel dönüşümle birlikte dere yatağı, fay hattı ve su havzaları gibi yapılaşmaya izin verilmeyecek bölgelerde Hak sahiplerine imar hakkını başka bir alana transfer edebilme imkanı verilecek. Arsa sahibi kendi rızasıyla var olan imar hakkını kullanmayıp kamu güvencesi ve işbirliğiyle başka bir projede kullanabilecek.
1: Hatta 80 yaşında bir emeklinin maaşı yanlış hesaplandı denilerek kesildi. Üstelik 14 yıl boyunca ödenen maaşla faiziyle geri isteniyor. Yaşlı adam bu nedenle ilaçlarını dahi alamıyor.
4: Nereden
0: geldi bu benim bacım ya?
2: Burhan Yiğit 80 yaşında. 14 yıl önce Bağkur'dan emekli oldu. Haziran ayında maaşını çekmek için gittiği bankamatikten eli boş döndü. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne başvuran yaşlı adam'a prim hesaplamasında yanlışlık olduğu söylendi. Daha önce 15 yıl olarak hesaplanan hizmet süresi aslında 11 yıl 7 ay 8 gündü.
4: Bu kadar olmaz ki.
2: Hem maaşı kesildi, hem de bu zamana kadar ödenen maaş geri istendi. Toplamda 80.984 lira fatura çıkarıldı.
4: Onlar bu parayı bana vermiyor, dedim de almıyordum, ben parayı çalmadım, çipmedim, genel verdi beni aldım. O kadar bakur ödedim. Bilmem, bilmem nereye gittim anasın mı? E, 80 yaşmışa bir geldim de 80. Ana yaşım 85.
2: Yaşlı adam mağdur. İlaçlarını dahi alamayan Burhan Yiğit yetkililerden yardım istiyor.
4: Benim ayrımı össünler. Mayışımı bağlasınlar. Borcum varsa benim paramı yarısını kesinler. Yarısını yatıyorsunlar. Benim borcum yok bir
1: Havalar soğudu, sokakta yaşayan dostlar için de önlem almak zamanı geldi. Bayrampaşa Belediyesi ilk adımı kediler için attı. Belediye sınırları içindeki 10 parka kedi köşkleri kuruldu. Köşklerde hem sıcak bir ortam hem de 24 saat mama var.
8: İstanbul Bayrampaşa Belediyesi sokak kedileri için harekete geçti. 10 parkın içine kedi köşkü yaptı. 25 kedi kapasiteli bu köşklerde kedilere hem sıcak bir ortam hem de yiyecek sağlanıyor.
6: Orada iki katlı olan bu köşkte birinci katta yemeklerini yiyorlar, ikinci katta sıcak bir ortamları var. Orada dinleniyorlar, yatıyorlar, sabahlara kadar burada kalabilirler. Doyduktan sonra dışarıya çıkıyorlar, geziyorlar, tekrar geliyorlar. Gıdaları bittikçe gıdalarını koyuyoruz, suyu bittikçe suyunu koyuyoruz ve yukarıda herhangi bir kirlenme durumu varsa da temizliğini yapıyoruz.
8: Sadece Bayrampaşa'da yüzlerce sokak kedisi var. Belediye hepsiyle tek tek ilgileniyor.
6: 10 yerde
5: yaptık sayılarını arttıracağız.
8: Hayvanseverler de kedi köşklerinden memnun.
5: Hava gerçekten çok soğuk, kış şartları çok zor ve sokakta yaşayan binlerce kedi köpek var. Dolayısıyla da böyle bir yerin açılması çok güzel bir davranış.
1: Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını kısaca hatırlayalım ve programımızı kapatalım. Bugün Türkiye'nin gündeminde hayatı zorlaştıran hava şartları var. Şile açıklarında batan kuru yük gemisinde son gelen bilgiye göre iki personel hayatını kaybetti. Bu sabah bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Kayıp altı kişilik personeli ve yük gemisine giderken kayalara çarpan kurtarma gemisinde kaybolan üç kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ayrıca siyasetin gündeminde dokunulmazlık başlığı öne çıkıyor. Patriot füzeleriyle ilgili bir İlgiyi de paylaşalım. NATO Türkiye'nin Petri Füze talebini dün kabul etti. Ve spor Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Portekiz'in Braga takımı ile karşılaşacak. 21.45'teki maç NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan canlı yayınlanacak. İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.